0: Welkom bij de eerste aflevering van Een beetje voetbal. Uh, vandaag ben ik met Jury. Ja, dat uh, kan. Zullen we bij het begin beginnen? Uh, ik zou even Jury voorstellen. Ik ben Jury. En um,
1: uh, ja, ah, we gaan nog voetbal praten. Ja, ja, ja We hebben geen enkele
0: van die diepe. diepe uh, ik heb uh, vijf jaar bij. Uh, FC heb, Utrecht gevoetbald.
1: Ik heb 11 jaar bij FC niet meer
0: ja. En we zijn niet, we zijn niet <laughs> verder gekomen, weet je. Wij ja, zijn uh, hashtag nepanalysten, weet je. We hebben geen diepgaande Gewoon voetbalfans
1: voetbal. die gewoon praten over voetbal als normale mensen. Let's go. Ja,
0: Jure praat over voetbal als een normale mens. Ik knettergek. Knettergek. Alleen maar over percentages en uh, Pasenpercentages, verwachte doelpunten. Maar ja, zullen we bij het begin beginnen? Jury, wat is jouw favoriete voetbalmoment? Mijn favoriete voetbalmoment, alle tijden. Ja, ja. Ik
1: weet nog een moment dat ik um,
0: was met Ronaldinho. Ja, ja.
1: Dat was al toen hij terug was in Brazilië. En toen hij daar nog voor Flamengo, denk ik, speelde. Hij, hij heeft voor een paar voor clubs, je. gespeeld, maar volgens mij was dit bij Flamengo. Ja. Zat hij gewoon voor de wedstrijd hoog te houden. Knalt de bal gewoon... Omhoog. 20 meter de lucht in. Mm. Loopt door alsof er niks aan de hand is. En de bal valt perfect
0: op zijn, op zijn voet stil. Hey, uh, Kijk niet eens naar de Ja, maar staat dat naar Ronaldinho? Ik hoor dat hij weer vrij is. <laughs> 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 Ik hoor dat hij weer vrij is. En dat, uh, terug naar Brazilië. Uh, terug naar Brazilië kan gaan. Uh, hij heeft leuke feestjes, gehad in Paraguay heb ik gehad op hotelkamer.
1: Uh... Broer, hij ging van uh,
0: wereldvoetbal tot MVP in een, gevangenis voor een wedstrijd.
1: Ja, hij had <laughs> nog uh, man of the match geweest een paar keer en toen mocht hij lekker naar een luxe hotel. En, het is hij hij ging van uh, miljoenen verdienen <laughs>
0: naar uh, varkens krijgen uh, <laughs> als MVP zijn. Hey, dat is toch toch nergens op, hè? Nee, maar... Wat die gozer ook aan het
1: doen is, Manus. Ja, maar hij, is, hij, is... hij was een geweldige voetballer, maar ja, nee. na zijn
0: carrière heeft hij een paar twijfelachtige bes beslissingen. gehad. Ik denk gewoon dat op een bepaald moment haal je alles, weet je. Je komt van zo ver weg en dan uh, denk je... Untouchable. Ja, je bent untouchable. Je niet meer kan me raken. Mm -hmm. Ik vraag me af uh, of het ook niet gewoon is van, hé, hey, hij kon alles doen in Barcelona. En toen moest hij naar Milaan en moest hij regels gaan volgen. Ja. Omdat Milaan, oude Milaan, was een andere soort beest, man. Tuurlijk. Ja, dat is dat een,
1: uh, dus, ik vind het wel een mooie crossover, Barcelona en Milaan. Mm. Want ik zie nu Milaan, weet je wel, tien jaar terug, beste Groot, van de hè? wereld, weet je wel, grootheden. hele. Mm. En dan zie je, ze hebben allemaal verkeerde beslissingen gemaakt. En nu subtopper in Italië. Max. En nu kijken we naar Barcelona, ja. weet je
0: Ha, weet, je wat het, weet je wat het verschil is met uh, Barcelona op dit moment en uh, Milaan destijds? Milaan had veel meer uh, concurrenten. Die had een standaard meer Inter, Juventus... Klopt, en de hele uh, It Italiaanse competitie. Iets, weet je, het. en bij Barcelona is het echt Real, Barca, Alleen, Comadrid. En dan ja. zit er nog echt een niveau eronder. Dat klopt, dus er zit een heel groot gat the, in, in Spanje. Ja, dat klopt. want uh, wat was, vroeger was Juve, Inter, AC... Um, en Naatje. Ja, Napoli, Lazio heb je nog. Ja, uh, weet je, die ploeg, die, die, die poest. Mm -hmm. Tenminste, ze zijn vroeger eerder nog kampioen geworden. Maar in, in Spanje staat er nergens over. Nee, het, uh, dat klopt wel wat je zegt. Het
1: verschil is zo groot, ook puur financiën. Ja, ja. Alleen wel. Barcelona heeft heel veel verlies geleden. En ik ben wel benieuwd hoe ze daar <laughs> straks mee omgaan, weet je. Ja, ik weet.
0: Maar kijk, weet je wat? Ik. Het probleem of het. Voordeel van Barcelona is... Ze zijn fucking Barcelona. Ja, iedereen wil te spelen. Ja, iedereen wil te spelen. Iedereen wil te spelen. Ik zeg je eerlijk, man. Ik, uh, in Spanje, ik, weet, ik, ha ik haat als analisten zeggen... Niet zeggen van, nou, nah, ik ben voor een team. Maar je weet duidelijk dat ze voor een bepaalde team zijn, weet je. Yep. Zoals uh, Van der Vaart, de slechtste analist in fucking Nederland. <laughs> en deze gast... Ah, Elke keer als uh, Arsenal op tv is en hij moet commenteren. Je voelt die haat. Hij is dat zo goed. fucking back gewoon. Ik ben mijn broer. <laughs> je voelt het ja. gewoon. Ja, klopt. Maar en, en, Het is ook van...
1: Laat de speler niet analyseren over een andere club als hij voor de rival heeft gespeeld, weet je. Of Want,
0: tenminste, laat hem het zeggen, weet je? Weet je ja, laat hem van, tenminste joh, zeggen. Ik, van, ik ben niet objectief over... Bear with me. Ja, ik zeg, ik ben niet objectief over dat hele Barcelona-gedoe. Uh, want je weet, Rea had, ik, ik ben Zidane, die 1998 kindje van Frankrijk, met Zita Zidane, Vieira en allemaal zulke shit. Dus ey, dat iedereen, kijk, en dat is fucking kut in Nederland, want iedereen is eigenlijk voor dat tussen haakjes.
1: Ja, omdat er zoveel, nou niet iedereen laten zeggen, maar nee, er is echt. natuurlijk heel veel Nederlandse geschiedenis daar, hoor, waardoor... ...mensen hier vaak voor Barça zijn, heb ik het gevoel. Ja, maar... Eh. Met Cruijff, met alle andere spelers die gespeeld hebben...
0: ...met Kluivert, met mm -hmm. iedereen. En moest ik wat leuk is. Nu Barça in de tering zien... ...ik zie niks meer, ik zie niks meer van... ...oh ja, hij moest echt een uh, stap naar Barça maken. Al die motherfuckers die zeiden van... Uh, ...de jong moet niet naar PSG gaan... ...of naar Manchester City... Ik zie ...maar hij moet echt die niet, stap... ik
1: niet bij PSG... ...maar dat is omdat ik niet objectief ben.
0: <laughs> ja, en, en al die gasten die dat zeiden van... Ja, en dan uh, gaat hij goed spelen op de positie voor Busquets. En zijn mm -hmm. gast, jullie, het is jullie schuld ja. dat uh, De Jong een kut uh, eerste seizoen heeft. Echt. Ja,
1: maar Barca kopt gewoon veel te veel spelers die ze niet nodig hebben. Ja, weet je, echt. Die gewoon of niet in het team passen of ze hebben er al spelers. Hoeveel nummer zes hebben ze op dit moment? Echt. Busquets, Frenkie De Jong, Pjanic. Uh, hoe heet die andere gozer? Vidal. Vidal.
0: Ja, Vidal is meer acht. Maar... Wat, wat vind jij van dat Messi dat uh, sfeerverzoek ik vind het wel mooi man, ik vind het wel interessant ja. <laughs> want ik heb altijd
1: gezegd van ik wil Messi graag zien in een ander team en zien hoe hij daar presteert. Uh -huh. Dus ik vind het wel mooi om straks te zien. Van stel je voor hij gaat naar Engeland. Uh -huh. Ik denk dat, uh, laten we zeggen, elke wedstrijd is wat zwaarder in Engeland dan in Spanje. Want in Spanje, uh -huh. zoals we net zeiden, van, er zit zo'n groot gat tussen. Uh -huh. Ik heb het gevoel dat dat in Engeland minder is. Uh -huh. En dan wil ik het wel zien, man. Uh, in een nieuw team, Messi. Die, een team die niet zeg maar, direct om hem heen gebouwd is. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel interessant. En, uh, en ja, vanuit Barse perspectief... Uh, ze, krijgen de, ze hebben wel meer ruimte op de salarisstrook. Uh, hij, hij kan gratis weg, toch? Hij kan zijn contract niet Nou, kijk, kijk,
0: weet je, kijk, de situatie zit zo in elkaar. Uh, aan het eind van ieder contract, ieder seizoen, had Messi de keuze om uh, te vertrekken. En uh, eigenlijk, een van de kleine dingetjes die niemand bespreekt, echt, is dat uh, Injesta en Savi hebben dat ook gehad. Mm -hmm. Maar uh, Injesta stond bij zijn contract en bij Savi ook dat ze. ...buiten Europa moesten gaan voetballen. Ja. Dus Iniesta ging naar Japan. Ging eerst ja, in ja. Japan. En s'avonds ging naar Qatar. Uh, en Messi heeft het niet. En dus ik vraag me nu af... ...of Messi diezelfde casule heeft... ...maar dat hij buiten Europa moet gaan voetballen. Maar ja, ja. Niema niemand zegt er iets van, weet je. Maar nu... Nee, het is heel vaag wat er een beetje mee gebeurt. Want ik heb, ik heb het ook met
1: Luis Suarez gehoord... ...dat die is ook niet boos... ...en dat zijn, zijn vrienden, weet je. Ja, Ze zijn ja. close. Dus nu heeft Messi nog meer van... Yo, ik wil niet blijven. En ik ben wel benieuwd, de komende weken
0: worden wel interessant. Van... Maar kijk, maar nu, nu is het een grappige shit. Man City heeft die citygroep, toch? Ja. Dus, dus hebben ze eentje in Australië, mm -hmm. eentje in Amerika, eentje in uh, ah, Toulouse. Ik, ik, ik zie al wat Ja, ik, ja weet zei, je. Ja. Dus dan, als...
1: dan, dan laten ze weer eens overkomen. Naar, naar
0: New York City. New York en, en dan, dan
1: verkopen ze hem. Nee, ze verhuren hem <laughs> gewoon. Verhuren hem.
0: De officieel dat het. heeft een contract buiten uh, City, ge, uh, buiten Europa gedaan. Klopt. Verhuurt hem gewoon terug. Zo, dat hebben ze met Lampard gedaan. Ja? Zo komt Lampard in deze bij ja, Man city. Ja. En weet je, allemaal van zulke trucjes. En weet je wat er grappig is? Ik weet dat MLS heeft een slaagstructuur. Dus dat, daardoor gaat het waarschijnlijk niet gebeuren. Mm -hmm. Maar ja, in een ander land misschien? Misschien, als hij in Qatar... Ik bedoel, als je het toch niet speelt.
1: Ja, weet je. Weet je, gewoon een jaar contract en dan ja. verhuren voor hem. Ja, ja. voor twee jaar, weet je.
0: Ja. Maar ja, kijk, dat is een manier hoe ze gewoon wel uit kunnen komen. Ja. Maar, uh, over die... maar ik denk niet dat hij transfervrij is, want zijn contract stond iets van 30 juni. Dat heb ik inderdaad ook gelezen, inderdaad. Maar daar las ik
1: laatst toevallig iets over, dat blijkbaar... Door de hele coronasituatie ja, ja. is alles een beetje opgeschoven. En dat hij daar nog steeds een claim kan maken of zoiets. Ja, dat uh, hij zijn contract nog steeds nu kan verscheuren of zoiets, las ik. Ja, uh, maar de vraag is natuurlijk.
0: Elfie, dat hoe, kan.
1: Waar is dat? Kan dat? Wat staat er precies in zijn contract? Want alleen Barcelona weet
0: dat. En Messi. Ja, en ik heb gelezen dat het eigenlijk. Er stond 30 juni met een combinatie mm -hmm. van uh, de contract mag. Uh, ...beëindigen wordt aan het einde van het seizoen... Uh, ...op 30 juni of zoiets. Mm. Zo'n zo combinatie. Ja, ja, ja. Eind van het seizoen is niet meer 30 juni. Daarom. That, dus that dus punt, daar ja. kunnen ze over gaan vechten. Maar ook die transferwindow is uh, ook verschoven. Weet Helemaal. Dat is een beetje verschoven. Dus. Maar dus kijk, het probleem zit hem nu in dat... ...als hij niet vertrekt... ...in de volgende... ...deze periode... ...en hij blijft een jaar... ...kan hij gewoon gratis weggaan. Klopt. En dan heeft Barca... ...hetzelfde team... Min Messi. Ja. Dus eigenlijk moet Barca... Ja, ey, je, hebt, ey, je hebt de keuze, man. Je kan kiezen. Uh, vertrekt hij? Voor geld? Ja, of aan het
1: einde van het seizoen laat je voor niks gaan? Dus als ik Barca was, zou ik gewoon een club zoeken... die genoeg geld heeft daarvoor. Hetzelfde wat Real met Ronaldo heeft gedaan. Mm -hmm. Verkoop die jongen. Dus hoeveel verdient hij? 75
0: miljoen? Minstens 75 dus miljoen. Dus dan heb bruto. je
1: in één keer 75 miljoen... Vrij op de salarisstrook plus nog veel geld, weet je wel. En dat is Messi, ik weet niet voor
0: hoeveel hij verkocht zou moeten worden. Nou, maar... ik zeggen, de salaris van Messi, als de voorhoede van Liverpool kan je betalen met de salaris van Messi, klopt. Ja. <laughs> kan de voorhoede van Liverpool, en volgens mij kan je nog de reserve spelers bij elkaar mm -hmm. nog uh, erop ja. komen. Zoveel verdient hij. Ja. Maar dan vraag ik me ook af meteen, als hij naar een andere club uh, gaat, mm -hmm. eist hij dan meteen hetzelfde salaris? Kijk, of zegt hij van, ik doe water bij de wijn. Ah, ik denk heel simpel: als hij voor een transfersom moet, als hij voor 100 miljoen of 200 miljoen verkocht moet worden, dan gaat hij minder salaris verdienen. En daarom wil hij ook, al. daarom wilt hij ook transfervrij vertrekken, ja, want wat kost money hebben. Precies daarom. Ja. Weet je, dus ja, dat is een... dus ook een beetje een uh, straks misschien wel een juridisch gevechtje mm -hmm. hè, tussen Barça en Messi. Ja. Je weet. Maar weet je wat het probleem is met die juridische gevecht? Uh, altijd, hè. En ook eigenlijk met uh, transfer perikelen. Het probleem zit hem altijd in dat een, een rechtszaak duurt altijd langer dan de transferperiode. Ja, klopt. Dus ik ja, denk <laughs> dat het helemaal afgelopen klopt. is, weet je. Ja. Want een uh, uh, groot voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld zo'n uh, zo uh, verkoop uh, classule, weet je, dat je iemand, weet wat, zoals bij FM, bij uh, Messi is dat 700 miljoen. Stel voor, een, een club biedt 700 miljoen. In de transferwindow. En dan zegt uh, dingen van... Ja, we accepteren dat. Volgens het contract moet ze dat accepteren. Als een club zegt van... Nee, we accepteren niet. En uh, we willen naar de rechtszaak gaan. Voor acht weken. Ja, ja. Transferperiode afgelopen. Ja, en
1: dan moet je blijven.
0: <laughs> Weet je? En dan kan je boos worden, et cetera. Maar ja, dan... Wat, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan wordt het januari. Ja, dan, dan wordt het januari ja. al, weet je. En dan mag ja. je kiezen of je wel gaat voetballen of niet gaat voetballen, maar... Ja, precies. En dan is het ook de vraag van...
1: Hoe gaan ze met hem om dan in die club? Want... Weet je, want aan de ene kant als trainer heb je ook zoiets van... Ja, dan heb je een speler die hier niet wilt zijn. Mm -hmm. Die eigenlijk op dat moment misschien gewoon een negatieve, een negatieve impact heeft op de groep. puur mm -hmm. omdat hij iets heeft van... Ik wil hier niet zijn. Mm -hmm. Bad vibes.
0: Ja, ja. Nee, Niet maar...
1: lekker, weet je. Zeker voor een team dat je wil herbouwen. Ja, ja, nee, dus moeten... ik zou hem echt... Um... Ja, ik zou hem wegdoen, maar nog even cashen. Hij wil weg. Uh -huh. Zeg dan van, oké, okay, dan gaan we herbouwen. En ja. dat moet je... Want het is ook zo. Dus... Of ze doen het nu. Uh -huh. Hoe oud is Messi op dit moment?
0: voor mij is hij 33. 33 Of je doet het nu. Of hij stopt gewoon over een paar jaar, <laughs> ja, weet je wel. Dus... Okay, dit is je laatste kans, weet Daarom. je. Dit is misschien een unieke kans van... Precies, ja. Trouwens, de gast die die kansuur in zijn volgende contract heeft gezet, die gaat geen ontslag nemen, <laughs> trouwens. <laughs> Daar zitten hele problemen mee. Ja. Maar die gast zou eigenlijk ontslag moeten nemen. Nou ja, het ah, is ja, dus echt... Uh, ja. we even, Rob... Ik denk trouwens dat Bartimé geen ontslag gaat nemen. Simpelweg omdat hij... Er is een regel. Er zijn een paar clubs in Spanje die zijn sportclubs. Die kunnen niet gekocht worden, verkocht worden of andere activiteiten. Dat is ooit in 1999, is dat uh, verzonnen of zo. En uh, deze clubs, uit mijn hoofd zijn dit Athletico, Athletic Bilbao, Real en Barcelona. Dat zijn de grootste van die clubs. En daar heb je dus een groep van oudere mensen... De oudere raad zou ik maar zeggen. De Old School <laughs> mensen die daar oh, 20, jaar, 20 jaar supporters zijn. Ja, en al bijna 30 jaar in de sky sportsbox uh, zitten. Deze gasten die bepalen de voorzitter en zo. Maar ze hebben één financiële regel als je voorzitter bent. Aan het eind van de periode dat jij voorzitter bent, moet jij, als je verlies leidt over die 8 jaar, moet jij 10% van de verlies. moet jouw bestuur moet ga, dat gaan betalen. Dan moet je garant staan, voor. Ja, dan moet yep. je garant staan. Dus jij moet het betalen. Nou ja, die Batman-Theo zat volgens mij nu in mijn hoofd op tussen de min 100 miljoen slash min 150 miljoen vanwege de hebt hele zin COVID. Om 15 miljoen te gaan betalen. Gast, als <laughs> hij vandaag ontslag neemt, ja. moet hij 10 miljoen dokken. Ja. Of hij verkoopt mes. ...en andere spelers... En dan neemt hij de tijd voor... ...en dan kan hij daarna... ...ontslag nemen... Daarom... ...en dan hoeft hij 0
1: euro te betalen. Daarom, dus hij gaat waarschijnlijk gewoon Messi proberen te verkopen. Dan is hij, dan is hij er vanaf, weet je. Want, want ja, ik heb het ook gezien... ...hoe de supporters nu met hem omgaan, weet je. Van iedereen van... Oh Bartomeu, Bartomeu, Aldi, Bartomeu Aldi. maar weet je wel... Maar wat... ja, kijk... Dan, dan zou ik er ook klaar mee zijn, weet je. En dan denk ik van, yo, ik verkoop even Messi om gewoon kick te spelen. Ja. En dan, out. dan kan de volgende voorzitter... Nee, kan de, de volgende voorzitter verkozen, kan me
0: haten, et cetera, et cetera. Ja, maar ze haten je toch al. Weet, weet je, dus je hebt geen keus. Oké, okay, ja. Nee man, het is... Uh... Maar weet je wat het probleem is ook met Barça? Het probleem met Barça is eigenlijk... Wat doe je als je filosofie een bepaalde richtlijnen heeft... Maar jouw filosofie was in de jaren toen het gebouwd was, was het modern. Je liep vooruit op shit. Je deed, je deed dingen die andere mensen niet deden. Maar dat is het hele ding in voetbal, denk ik, in het algemeen. Want er
1: zijn altijd speelstijlen en filosofieën in het voetbal die op een gegeven moment goed zijn. En daarna ontwikkelt het voetbal zich verder, weet je. Mm -hmm. Het blijft altijd ontwikkelen. Dus met... Je kan een filosofie hebben met het voetbal, met een bepaalde manier van voetbal of zo, maar je mm -hmm. moet dat altijd blijven ontwikkelen, 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 modernen maken, moet precies. En, en kijken van hoe ontwikkelt het spelletje zich mm -hmm. en hoe, op wat is de beste manier om met onze filosofie verder te gaan en wat moet er worden verbeterd, wat worden veranderd, constant mm -hmm. feedback weet je mm -hmm. wel?
0: En het grappige is, Barcelona is eigenlijk van die filosofie weggestapt met die grote aankopen, heel weinig jeugd. Ja. Club. niet doorheen komen. Maar de reden waarom ze daarvoor af zijn gestapt... is omdat op een moment heb je zoveel succes... dat je weigert om twee stappen weer terug te zetten. Ja. Je weigert dat gewoon. Ja. Je weigert gewoon van... Eh, ik, ik maak zoveel miljoenen, gaat zo goed met die club. Iedere keer dat ze een topspeler hadden gekocht... als ze daarvan hadden gezegd van... Uh, we gaan uh, in plaats van 120 miljoen aan Griezmann... ...gaan we geen 120 miljoen uitgeven... ...maar we verspreiden dat over het team. Een uh, back van 40 miljoen. Misschien een jeugdspeler... ...zoals ja, je bij precies, een jeugdspeler. voetbalmanager doet... Dat, je dat denkt vind van... ik nu
1: bijvoorbeeld het mooie van
0: Real. Vind ik het tegenovergestelde... ...van
1: wat Barca aan het doen is. Want Real hebben een paar jaar terug... ...drie keer achter elkaar de Champions League geworden... ...beste van de wereld. Mm -hmm. En op een gegeven moment was het zo van... ...oké, okay, het team is klaar. Mm -hmm. Na de uitschakeling tegen Ajax... Okay,
0: ja, ...dat is van oké... ...weet je, Ronaldo klaar.
1: ging weg... ...en daarna het team is klaar. Uh -huh. Maar wat, wat ik zie wat hun heel erg doen... ...die hebben overal geweldige talenten opgepikt. En die worden nu klaargestoomd. Uh -huh. Dus ik heb echt het idee... ...over twee, drie jaar Real Madrid... Uh -huh. ...en dit is nu een tussenperiode, weet je wel. Het stapje terug yeah. om
0: twee stappen vooruit te zetten. Uh -huh. En het vooral leuke is... Uh -huh. iedereen weet dat ze Mbappé willen. Iedereen weet het, uh -huh. weet je. Uh -huh. Maar als je naar al die talenten daar omheen kijkt... Ja, dan denk je, waarom
1: hebben we hem nodig?
0: Ja, als hij toch ooit... Je weet toch, de Vinicius Junior, als hij ooit leert afmaken... Ja. Gast... Dan wordt het een geweldige, dit, fantastische speler. Hij slaat zo nergens op als hij ooit uh, leert afwerken. Ja. Want je ziet hem zo makkelijk langs verdedigers gaan. En verdedigers ja. kunnen... Verdedigers denken van... oh Had een bepaalde actie tegen Ajax... En dan in plaats dat hij een act in je hoofd zie je iemand dribbelen en je denkt van we hebben zo vaak zo'n situatie gezien, hij gaat toch rechts. Weet je? Ja. Je, je voelt aan hij gaat toch naar rechts. Hij ging links. Hij ging nog een keer links. Ja, en toen wel rechts. Wel en dan iedereen van, wacht, mijn hoofd registreert niet wat hij doet, maar hij, hij maakt die actie gewoon. Omdat hij gewoon dan fantastisch is
1: in weet schijnbeweging. Dat is ook iets wat Frenkie de Jong heel erg heeft. Dat het gewoon, die, die jongens zijn zo soepel. Die kunnen ja. zo lekker draaien. En...
0: Wacht even, je hebt het nu over Ajax, Vinkie, de Vinkie, de Ajax Vinkie, de <laughs> Frenkie de Jong. doet voor Barcelona, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, Frenkie
1: de Jong bij Ajax, oké. Okay. Klopt, hoe hij dat deed bij Ajax, <laughs> zeg maar. Van die kleine schijnbewegingen, weet je wel. Van, mm. je denkt hij draait die kant op, maar in één keer is hij daar. Dat, ah. dat is een beetje wat Vinicius ook heeft. Ja. Alleen daar, laten we zeggen, meer op een aanvallende, aanvallende
0: dribbelende manier. Z zullen zullen er echt over hebben. Uh, ...zitten nu op Barca. Eigenlijk was dat niet eens een topic... Uh, ...voor onze dag van... Uh, <laughs> ...hoeve die shit's move. Het is wat het is. Uh, <laughs> Frankie, de jonge transfer. Een jaar later... Ik ...zeg eerlijk... Iedereen zag dit wel een beetje aankomen. Weet je toch... ...jij gaat niet... ...een transfer maken... ...waarbij je weet... Dat de clublegende op jouw favoriete positie speelt, mm -hmm. was een spelen waar jouw positie niet bestaat en de club heeft een gewoonte om spelers te kopen en ze op de verkeerde positie te zetten. Ja. En nog steeds, toen PSG binnenkwam en zei van we willen je de hele fucking huis geven en Barcelona had het gematcht, kies het toch voor Barcelona? Ja, ik denk dat het toch gewoon te maken heeft met jeugddromen, weet je wel. Mm -hmm. Want
1: je bent klein je hebt gewoon zoiets. Ik ben fan van deze club, ik wil daar spelen. Mm
0: -hmm.
1: en wat we, wat we eerder ook al zeiden, van in Nederland zijn heel veel mensen Barcelona-fans. Heel
0: veel zijn Barcelona-fans. dus
1: het verbaast me vaak niet dat Nederlanders dan graag naar
0: Barcelona gaan, ja, weet je Met al de respect, iemand had tegen Frenkie de Jong moeten zeggen van... Gast, daar zitten ze al de hele periode, zitten ze daar allemaal kutrasvers te maken... Jij ja, bij Manchester City heb je misschien de beste coach ja. uh, van de wereld, mm. na Klopp.
1: <laughs>
0: <laughs> bij PSG heb je ook een moderne laptopcoach met Tuchel. Uh, en daar zie je ze alleen maar acties maken. Maar ja, ik heb bijna niemand op tv of in de buurt gehoord van... Gast, waarom ga je naar fucking Barcelona? Behalve Louis Vergaal, want Louis Vergaal is... We, ja. we, we, we verdienen hem niet
1: we verdienen hem gewoon niet.
0: die is zo, die is zo geniaal gek, maar we, we verdienen hem gewoon niet. maar denk je dat als, bij elk andere club hadden we gezegd van, hey Freke de Jong, je moet daar niet gaan man, ze hebben Busquets daar.
1: ja precies.
0: en iedereen ik hoor iedereen zeggen van, oh, hij gaat gewoon Busquets vervangen. gast, Busquets wat, had niet eens een, een keer op de bank gezeten Klopt. het seizoen daarvoor. denk je dat ze de hem? hoe
1: je het zegt, het is een legende weet je. Ja, het is een legende. We praten heel vaak over... Uh, maar misschien is het ook wel meer... Want kijk, op zich... Oké, okay, op dit moment heeft hij Busquets. Maar Busquets zit ook, ook al natuurlijk aan de, verkeerde, aan de verkeerde kant van de dertig. Yeah. Dus dat is ook een jongen die... Over een paar jaar is klaar. Misschien nu al, wie weet. Nu ze Barcelona aan het herbouwen zijn. En dan zie ik wel met Frenkie de Jong. Iemand in het team. Waarop je kan bouwen. Die je dan op de zes kan ne neerzetten. En dan kan beginnen met echt een nieuw team maken.
0: Kijk, ik zeg eerlijk, we, we hebben het nog niet over Ronald Koeman gehad. Maar op dit moment hebben ze de perfecte situatie gecreëerd. dat Frenkie de Jong uh, kan voetballen. Ze hebben Alfred Scheudel gehaald, die kent hem natuurlijk. Ja, Ronald Koeman kent hem. Ronald Koeman heeft al gezegd, we gaan, hij speelt op een verkeerde positie, we gaan hem op de juiste positie zetten. Mm -hmm. En als Messi weggaat, hebben ze een bepaald soort leider nodig. Ik denk dat ze die rol half aan Frenkie de Jong gaan geven. En dat klinkt heel raar als ik het niet zeg. Maar als je heel snel erover nadenkt. Op het middenveld heb je, behalve Rakitic of Vidal. Heb je Rikki Piek. Ik weet ook niet hoe je het
1: duistert. zeg ik altijd. Maar
0: ik weet het niet. <laughs> of of op Puig. Weet je <laughs> toch? Puig. Puig. jij toch? Dat klinkt zo vies. Ja. Puig. Puig. <laughs> hij is zo goed dat we zijn naam in een andere taal uitspreken. <laughs> maar uh,
1: maar dat is. zijn inderdaad wie je opnoemt. Dat zijn jongens waar je nu echt op kan bouwen. Maar oh. dat, daar had ik het ook laatst over. Dat op zich, oké, okay, crisis bij Barcelona, dit en dat. Maar ze hebben nog steeds heel veel talent in het elftal. Weet je, uh, Coutinho is nog steeds van hun. Ja, ja. Weet je, die waar? kunnen ze straks gewoon nog, nog, nog steeds gebruiken als hij terugkomt. Ze hebben nog Dembele rondlopen. Oh. De Frenkie de Jong, ze hebben Poets. Dat kan heel de toekomst zijn. Daarom, en dan als je gewoon slim bent en niet honderden miljoenen uitgegeven, maar gewoon echt gaat kijken wat je nodig hebt in dat team en daar gewoon aanvulling aan doen en daarnaast weer terugkijken naar je jeugdopleiding, want daar komen ook leuke jongens aan. Je hebt nu Fati, die is nog steeds, wat is nu, 17 denk ik? 17. En die heeft nog een paar jaar nodig, maar over drie jaar, Fati,
0: kan een hele lekkere speler zijn voor Barcelona. Ronald Ron Koeman... ...die gaat nu helemaal modernen. Alles modern maken, alles uh, veranderen. Voor zijn droombaan. Ik zeg je eerlijk. Het wordt
1: een zwaar eerste seizoen.
0: Een heel kut eerste seizoen. Maar heel zwaar. <laughs> maar hot take. Super hot take. Wie weet al die wind stopt niet.
1: Dat kan, maar... ...dan denk je... Dan moet, ...kijk, weet je wat het is? Barcelona zit in een crisis is helemaal, helemaal naar de tering daar, weet je. 8-2, Bayern, iedereen. Knock-out geslagen, weet je. De hele club knockout meteen. Mm -hmm. Maar dan moet je een trainer halen... en hem vertrouwen geven om iets op te bouwen. Ja, maar Want als ze weer een trainer halen... en zijn visie voor een half seizoen laten uitvoeren... en dan gaat het niet goed... en ze gooien me weer uit... begin je weer opnieuw... kom je nooit ergens, weet je. Dan ben je elke keer in het midden van een proces stop je met het proces. Maar je moet nu ook gewoon... Dat is een beetje raar denk ik in de sportwereld. Want het gaat heel erg altijd om nu presteren. weet Je Je wordt afgerekend op het nu. En er zitten heel veel emoties bij. Daarom altijd. klopt. 100%. Maar het is gewoon denk ik niet verantwoordelijk... om een trainer misschien meteen na een half jaar eruit te sturen. Zeker als je een puinhoop krijgt wanneer je aankoopt. Aankoop. Mm -hmm. Dan moet je realistisch zijn en van tevoren zeggen van oké... Okay, het kan zijn... Dat we in de winterstap er heel slecht voor staan. Moeten we voor op voorbereid zijn. Om volgend jaar misschien een betere. Een grotere stap te zetten. En echt weer. Uh, weet je. Naar ja, de die, richting
0: de top van Europa kunnen. Ja ze dus moeten echt die stap kunnen zetten. Maar het, ik, het probleem is nu ook. Met dat hele bestuurlijke crisis daarboven. Stel je voor. Dat Bartje Medejo. Uh, messen verkoopt. En hij heeft zijn schuld heeft hij weggehaald. Wie, wie zegt hij van. Ja hé hey, broer. Fuck het, man. Ik neem ontslag. slag, weet ja, je? Waarschijnlijk. Ja. <laughs> ja, ik neem ontslag. slag, ik heb, hier, ik heb hier helemaal geen zin meer in en alles. Wat voor vertrouwen heeft Ronald Koeman dat, dat de interim-bestuurder al zegt van... Gast, ja, uh, ik weet niet wat jij tegen Busquets, Suarez hebt gezegd, maar die blijven gewoon. Wij gaan ja. nu contract niet ontbinden. Die blijven gewoon een ja, jaar. Zeker.
1: Want maar, maar het is ook zo natuurlijk, als er dan weer een nieuwe... Ja voorzitter is dus op een gegeven moment. Uh -huh. Misschien wil hij ook zijn eigen plannen doorvoeren. Misschien heeft hij ook visie voor de club. Want hij dit en dat waarschijnlijk
0: zelfs. Oh nee. Uh, hot take. Voorspelling. Het is niet eens hot. <laughs> Ronald Koelman is maar één jaar manager van Barcelona. En daarna komt Savi hem vervangen. Ja. En, dat en zou wel heel typerend zijn voor deze voetbalwereld op
1: dit moment. Echt. Hem, ook ...Chavi... ...weet je, oké... Okay, ...het was een geweldige speler... ...we, denk, we denken allemaal dat hij tactisch... ...supergoed is, waarschijnlijk is hij dat ook... ...weet je... ...maar... <middell> ...welk bewijs heb jij dat hij... ...een topclub... ...die aan het vallen is... overeind kan helpen, kan herbouwen... ...en een goed uh, team er kan neerzetten... ...zonder trainers, uh, trainingservaring... ...of heeft hij wel iets gedaan in Qatar?
0: Heeft, in Qatar is hij trainer... ...en... Oké, okay. niemand volgt de Qatarse competitie. Behalve ik. <laughs> dit, dit, dit gaat heel stom klinken. Maar Safi is op dit moment coach van Al Sadat.
1: Yeah.
0: En uh, Al Sadat had uh, de laatste seizoen dat Safi speelde, had Al Sadat een van die seizoenen, dat als je het gaat googlen, die competitie, die, die Qatarse competitie, denk je van what the fuck hebben ze in die hele competitie gedaan? Weet toch dat... Er, gelijk uh, gelijkspel alles mag wonnen. Ja, Toen maar het verbaast me ook niet, weet je, als je Xavi hebt in de Catalaanse competitie, die steekt er met kop en schouders boven. Oh, maar rij, dat hele wat? team was ontvuur.
1: Ja, 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 dat geloof ik wel. Die hebben natuurlijk ja. veel geld, hè? Ja, tegen veel. Heel maar veel dat geld.
0: hele team was ontvuur. Ja. De jaar daarna, wie wordt coach? Xavi. Xavi. Laat zeggen dat team dat ontvuur was, dat je van, echt hey, gasten, wat de. Fuck, is dat voor WhatsApp? Ik weet niet, wat de fuck Sarafi had gedaan, maar nu, nu is het een. Oké, okay, ze zijn kampioenskandidaat. Van recordhouder naar. Uh... <laughs> en dat is natuurlijk niet iets waar. En kijk, als, als ik dat hoor,
1: dan denk ik, waarom zou je dan Chavi? nemen, weet je Laat hem eerst gewoon een jeugd inpakken. Ja, ja. Ervaring opdoen. En misschien als je merkt dat hij echt een goede coach is, dan zet je hem neer. Maar dat is een beetje wat ik heb in de hele voetbalwereld. Dat we er zoveel van houden om oude legendes in de trainerspositie te zeggen, neer te zetten. Zonder ervaring, zonder te bewezen te hebben dat ze er eigenlijk horen. Om
0: een voorbeeld te geven, om daarvoor, ik heb het nu even opgezocht. Als dat, de seizoen voordat Safi uh, trainer was, mm
1: -hmm.
0: hadden ze hadden ze drie wedstrijden gelijk gespeeld. één verloren en 18 gewonnen. Dat is 57 punten. 22 wedstrijden. Raad hoeveel doelpunten ze voor hadden. 22 wedstrijden? Hoeveel ja. Um, nou, even kijken. Dit was het seizoen voordat Savi okay, coach was. waren on fire zeg je. Dus ik
1: ja. zou 80 doelpunten.
0: Ze hadden okay. in 22 wedstrijden als een doelpunten voor 100. De inning, dat is vijf doelpunten te <laughs> En doelpunten tegen 22. Dus koorden gemiddeld 4-1 per wedstrijd. 4-1, okay. per wedstrijd.
1: Dat is veel doelpunten elke wedstrijd.
0: Oh, ze waren on fire. <laughs> ze waren on fire. En ze werden kampioen op, op 7 punten. Maar dus elke team hadden ze bijna een pak zwaar gegeven. Ja. Eerste seizoen, Safi. <laughs> op dit moment staan ze... Dus 2019-2020 seizoen. Op dit moment staan ze derde... Uh, met 22 wedstrijden gespeeld 51 doelpunten
1: 29
0: ja maar precies, als je me dat vertelt dan heb ik ook zoiets van en deze gast wordt over een jaar Barcelona trainer
1: ja, ja. ik bedoel om naar een andere topic te gaan Pierlo weet je, het is hetzelfde van, totaal geen trainerservaring niks Zet hem neer als trainer. Ik heb het gevoel dat Juventus nu echt he iets heeft van... We willen
0: pushen naar een Champions League, weet je wel? Nee, maar ik heb dus niet is... het gevoel nee? dat ze willen pushen naar een Champions League. Ik heb het gevoel dat ze een gast die niet eens een Uweva uw diploma heeft... Daar ben ik 100% niet. Oh mijn god.
1: Maar ik heb juist het gevoel dat de laatste jaren ze hebben Ronaldo gehad. Ja. Ze zijn aan het investeren in het elftal. Dat ze echt aan het proberen waren om een team samen te stellen die die Champions League straks pakt. Maar dan zet je een goos, dan kan je, Ik bedoel... Nul trainers ervan. Hoeveel voor, voorbeelden zijn er op te noemen... Van mensen die zo instappen en compleet door de man vallen.
0: Oh, maar, Meer dan de succesverhalen. Mensen proberen te zeggen dat Guardiola... Of ze proberen Zidane te zeggen... Guardiola en Zidane... Die hebben... De B-team getraind. Daarom, tenminste. Daarom. Pirlo is na... Twee trainingen... Zes dagen... Als onder 23-coach is hij hoofdcoach gemaakt. Daarom. Hij heeft niet eens een fucking diploma's voor alles. <laughs> er bestaat de kans dat hij over twee maanden zijn diploma moet halen voor zijn UEFA. Als hij dat niet haalt, is hij geen hoofdcoach in de Champions League. Wat een groot rolletje? <laughs> Godverdomme, man! En deze ja. gast heeft een contract gekregen van twee jaar... Tot, totdat hij het straks geweldig doet. gewoon die Champions League factor. Hot take. Pilo wordt de slechte coach.
1: De eerste baan. Denk het ook. Denk het ook. Ik denk dat hij daar ook door de man valt. Want het is gewoon apart man. Van, dus hij moet, hij, want hij komt er eerst straks binnen. En dan als het ware moet hij eerst gaan leren. Hoe te coachen, want die heeft er geen ervaring in. Weet je, hij heeft wel natuurlijk... Stages gelopen. Al, stages gelopen, <laughs> altijd een trainer gehad. Maar het zelf doen en zelf alles neerzetten yeah. is, is net iets anders. Weet je wel? Mm -hmm. Wordt lastig. Lastig? Wordt <laughs> word een lastig seizoen voor Juventus. En wordt een lastig seizoen voor
0: Barcelona. En weet je wat het enge ervan is? En dat hele Juventus shit. Ze dus kunnen nog steeds kampioen worden. Klopt. Maar er zijn nu wel in
1: Italië. Ik heb het gevoel dat er een aantal clubs weer... Uh... Ja,
0: ze bikkelen. Ze komen ja, eraan. Ze kom Inter eraan.
1: is weer lekker. Lazio uh, heeft een lekker team.
0: Ja, dit, uh, dat hele elftal is gewoon zo... So, vooral dat Lazio, hè. We, kijk, die Lazio team, daar kent niemand van omdat ze een beetje onbekend zijn. Maar die, die spitsjongen,
1: die ze hebben... Immobile. Die,
0: oh. die heeft de laatste twee seizoenen... Als je zijn laatste drie seizoenen aan doelpunten, alleen aan doelpunten bekijkt, weet je, die domme statistiek die we altijd gebruiken. Ja. Doelpunten. doelpunten. Om te bepalen of een spits een goede spits is, behalve het afwerken. Ja, precies. Weet je, je weet toch ah, dat ding dat we ja, zeggen, ja. oh, hij heeft 27 doelpunten. Oh, hij is echt een topspits. Hij kan echt een versnelling maken. Gast, hij is in de 16, hij kan alles tussen de palen schieten. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen of hij techniek heeft. Of Tuurlijk, uh, alle andere altijd, dingen. Het is
1: veel dieper dan alleen doelpunt te maken. Want kijk. Een doelpunt is zoiets complex. Weet je? Yeah. Ja. Kijk, je kan het niet alleen analyseren met het feit. Doelpunt.
0: Ja, Zit er zitten zoveel dingen aan. Maar... Zoveel andere dingen. Ja. Maar, maar weer terug. Die immobile. Die af, als je hem de afgelopen paar jaar ziet. Als zijn doelpuntencijfers. Mm -hmm. Vergelijk in de competitie. Vergelijk met. Messi. Ronaldo de afgelopen twee jaar. Daar ben je van. Oh, wacht even. Waarom kennen we deze gast niet? Ja, Hij uh, is gewoon topscorer van Italië geworden. Hij is topscorer van ja, Italië geworden. En uh, allemaal van zulke dingen, weet je. Ja, geweldige spellen, geweldige spellen. Ah, ja. We zitten nu al 40 minuten over teams praten waar we eigenlijk nog niet op onze lijstje hadden. Maar gewoon aan het lullen, Zullen we weer naar huis gaan? Oh. Dit is de eerste gedeelte van mijn gesprek met Juri. Deel 2 van dit gesprek komt volgende week uit en die gaat over Ajax. Maar ik wil zeggen dat ik super dankbaar ben dat je de eerste aflevering hebt geluisterd. Ik ben ook super blij dat jullie mij aan het begin kon helpen. Ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten en je kan het volgen via Spotify voor een nieuwe aflevering van een beetje voetbal.